0: Olá, meus amigos. O câncer de colo de útero, que também é conhecido como câncer cervical, está associado à infecção persistente por subtipos do vírus HPV. O HPV é um papilomavírus. A infecção pelo HPV é muito comum. A gente calcula que mais ou menos 80% das mulheres sexualmente ativas vão adquirir o HPV ao longo da vida. Em algumas estatísticas, esse número é até mais alto. Antes de se tornar maligna a doença, porque leva muitos anos, a lesão passa por uma fase de pré-malignidade, que a gente denomina de NIC, N -I -C, ou Neoplasia Intraepitelial Cervical. Embora a incidência do HPV esteja diminuindo no mundo, o câncer de colo de útero ainda é o quarto câncer mais incidente em mulheres e a quarta causa de morte por câncer em mulheres aqui no Brasil. Felizmente, as estatísticas têm mostrado que 44% dos casos que são diagnosticados no país são de lesões que a gente chama de in situ, que são lesões precursoras do câncer. Ou seja, lesões que ainda se acham restritas ao cólon e não desenvolveram aquelas características de malignidade, como a de penetrar os tecidos mais profundos. Ficam na superfície mesmo do cólon. Nessa fase, a doença pode ser curada na, praticamente na totalidade dos casos, desde que tratada adequadamente, é claro, né? Para falar mais sobre o câncer de colo uterino e sobre as formas de controlar as complicações e a prevenção, nós trouxemos a doutora Ângela Nogueira. Doutora Ângela é oncologista, coordenadora do Comitê de Tumores Ginecológicos da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, que é uma posição que é dada para pessoas evidentemente competentes, não é? Seja bem-vinda, Angélica. A gente podia começar descrevendo como é o câncer de colo do útero. O colo do útero todo mundo sabe o que é, né? O útero tem o um formato de uma pera, assim, não é? E o colo do útero é aquela parte que se comunica com a vagina, né? Que é tocada no fundo da vagina no exame ginecológico.
1: Olá a todos, olá doutor Drauzio, uma grande honra e muito obrigada por trazer esse tema tão relevante para a mulher brasileira, para mulheres de países de baixa renda. A gente está então no mês do, do, da chamada de ação do, da Organização Mundial de Saúde pela eliminação desse câncer, que é um câncer passível de prevenção, de rastreamento, da gente eliminar. O câncer do colo do útero é uma doença que tem a peculiaridade de vir de uma infecção de um vírus. Então essa infecção pelo vírus do papiloma humano, tão prevalente em adultos, né? 80% das mulheres sexualmente ativas vão ter em algum momento a infecção pelo vírus do papiloma humano. Em algumas mulheres essa infecção vai ficar persistente e começam alterações de multiplicação descontrolada das células ali nessa região do colo do útero, que é a região da pera que o senhor disse, né? entre o corpo do útero e a vagina. E esse crescimento descontrolado, assim como em outros cânceres, pode levar à invasão local, cair na corrente sanguínea e formar uma metástase, a peculiaridade sendo esse início todo vindo de uma infecção viral e demorar muito tempo entre a primeira infecção até o câncer propriamente dito, o que nos dá uma grande janela de oportunidade para evitar que a doença se desenvolva.
0: Se diz que cerca de 80% das mulheres se infectam com o HPV durante a vida sexual. E o câncer de colo uterino atinge apenas uma pequena parte dessas mulheres. Por quê? Hein? Qual a explicação?
1: A explicação é a potência do nosso sistema imune, que está o tempo todo eliminando vírus, bactérias que entram em contato conosco. É uma confluência de fatores às vezes uma mulher com imunossupressão, que o sistema imune não está funcionando de maneira adequada. Existem outros fatores de risco também, o tabagismo é um deles. O uso de anticoncepcional oral também é, é um fator de risco para câncer do colo do útero, mas principalmente essa queda da defesa. Então, a maioria dos adultos imunocompetentes vai ter contato com o vírus e o sistema imune vai armar sua defesa e eliminar a infecção e a infecção não vai ficar persistente. Então, é a persistência da infecção que aumenta o risco do câncer do colo
0: do útero. E essa persistência, que tipo de alterações provoca no colo do útero que acaba levando ao câncer? Bom...
1: Esse é um processo que começa com lesões que a gente chama de lesões pré-cancerosas, que o senhor trouxe aí na sua primeira fala, que são os nicks, as lesões intracelulares. Então, é montado todo um arcabouço de proliferação que acontece em todos os cânceres para sustentar esses pilares da doença. Então, os pilares são um crescimento das células sem controle, a formação de novos vasos de sangue que vão suprir essa nova massa que está em formação que é a angiogênese, e essa capacidade de infiltração. Então, esses são os pilares que vão permitir a doença acontecer no local e, e, consequentemente, colocar o paciente em risco de uma disseminação.
0: E à medida que a lesão vai progredindo, que ela se torna maligna, e que forma mesmo o que a gente chama de câncer, porque para ser chamado de câncer tem que ter infiltração dos tecidos vizinhos, não é? Vocês ginecologistas costumam caracterizar essa evolução do câncer, depois que já houve a malignização, em estágios. E quais são os estágios no caso do câncer do colo uterino?
1: Isso é fundamental porque é aí que vai se basear o nosso tratamento. A gente pode, de uma maneira bastante simples, dividir o câncer do colo do útero em três grandes estágios. Doença inicial é uma doença localizada no útero e onde a cirurgia é possível. A gente usa um sistema de classificação que chama FIGO, que é associado também com o um sistema de oncologia de classificação de estadiamento, que é o TNM. Então, doença inicial uma doença localizada no colo do útero, doença passível de cirurgia. Doença localmente avançada é o segundo bloco. É quando a doença começa a invadir esses fixadores do útero, como os paramétros, causando às vezes repercussão à distância, como aumento do rim, que não está conseguindo que a urina desça com a eficácia, porque a massa está descendo. Essa doença localmente avançada, ela define uma paciente que não é boa candidata à cirurgia e o tratamento de radioterapia combinado com a químio leva a, ma a maiores taxas de cura com menor morbidade. E, por último, o terceiro estágio, que a gente fala doença metastática, que é uma doença que já saiu ali do loco regional e que se implantou à distância. Por exemplo, uma paciente que foi diagnosticada com um nódulo no pulmão, ou um nódulo no fígado, essa paciente ela tem um contexto de tratar com remédios que corram a circulação e cheguem a esses nódulos à distância. Então, doença inicial, doença localmente avançada e doença avançada. E aí a gente classifica esses estágios figo, esses três grupões. Até 2A é inicial, até 4A é localmente avançado e o 4B é a doença metastática, isso são termos mais médicos. Esses numerozinhos com letras são termos que se aplicam mais aos profissionais.
0: Olha, você tem então uma infecção viral que acaba causando lesões pré-malignas e depois essas lesões se tornam infiltrantes e à medida que a doença progride, a doença vai ficando mais grave até chegar em fases que são incuráveis. Então ela é uma doença de evolução muito lenta no início e que permite várias intervenções médicas, não é? Quais são as recomendações para você fazer a prevenção do câncer de colo?
1: Esse é um câncer que nos dá toda a oportunidade dele não acontecer. Depois a gente vai falar um pouquinho das medidas para o NIC nem começar, por exemplo, com a vacina. Mas se a doença iniciou entre ter essa primeira inflamação, essa lesão pré-cancerosa que a gente conversou e o câncer, pode passar uma década, podem passar 15 anos. Então realizar os exames de rastrear essas lesões e tratá-las é uma chance de não desenvolver o câncer. E por isso a gente tem a recomendação da realização de alguns exames Exames. O que está disponível pelo Ministério da Saúde na Rede Pública do Brasil é o exame de preventivo de Papa Nicolau. O Papa Nicolau é um exame que colhe o material do colo do útero e ele deve ser feito a partir dos 25 anos de idade, duas vezes, e após dois exames negativos, um a cada três anos.
0: Ainda há um número grande de ginecologistas que pede para repetir o exame preventivo, o Papa Nicolau, todos os anos. É um exagero. É um
1: exagero. O grande problema do Papa Nicolau é que a gente não cobra todas as mulheres. Hoje, no Brasil, menos de 20% das mulheres na, na idade-alvo, entre 25 e 65 anos de idade, realizam o seu exame a cada três anos. O que acontece no Brasil é que a paciente repete todos os anos. Aqueles menos de 20% que fazem o exame o fazem todos os anos. Isso infla um pouco a estatística e a gente não chega nessa paciente que precisa fazer. Essa é uma doença de curso lento. A gente pode fazer após dois negativos, um a cada três anos. Muito importante, se a paciente teve infecção pelo HPV em algum momento, essa paciente tem que fazer todos os anos, porque essa é uma infecção que fica persistente. E ainda não há uma vacina terapêutica.
0: Isso é um dado muito importante. Não é? E, por exemplo, uma mulher de 60 anos que ficou viúva, que não tem mais vida sexual ou que não tem mais vida sexual por qualquer razão, com que frequência ela deve fazer, Angélica?
1: A paciente que teve vida sexual ativa deve fazer até os 65 anos de idade, porque essa infecção ela pode ter ficado ali latente, não tendo se manifestado e se manifestar. Após os 65 anos de idade, sem nenhum exame prévio positivo, está indicado a interrupção. Mas muito importante, se a mulher tiver qualquer sintoma, um corrimento vaginal que não existia, um sangramento, ela deve imediatamente procurar o seu ginecologista.
0: Fala um pouquinho da vacina agora. Como é que ela tem que ser administrada, se existem contraindicações...
1: Esse é um tema misterioso, por que, que a população não agarra nessa vacina? O senhor, como oncologista, escutou a vida inteira, assim como eu escuto, que dia que vai ter uma vacina contra o câncer. E existe uma vacina contra o câncer? A vacina anti-HPV, ela protege contra pelo menos seis tipos de cânceres, não só o colo do útero, mas o câncer de vulva, vagina, pênis, canal anal, orofaringe. Então, é uma vacina com chance de evitar vários cânceres. E no câncer do colo do útero, praticamente todos os casos, casos de câncer de colo do útero são relacionados ao vírus do HPV. E essa é uma vacina que já comprovadamente diminui significativamente o risco de desenvolver o câncer. Infelizmente, no nosso país, as taxas de cobertura dessa vacina, que é cara, gratuita, segura, segura, né? ela é cara se a gente for pagar, mas ela está nos postos de saúde, é extremamente segura, essas vacinas estão sobrando nos postos de saúde. Então, assim, a gente tem uma vacina contra o câncer e a gente tem que fazer esse dever de casa de levar nossas crianças e adolescentes, a gente depois vai falar um pouquinho mais dessas faixas de cobertura. Então, essa é uma vacina altamente eficaz, idealmente a ser dada para crianças e adolescentes entre 9 e 14 anos de idade.
0: E mulheres e homens mais velhos que não foram vacinados? Entre os 9 e os 14 anos, todo mundo, os meninos e as meninas. E depois disso, uma mulher de 24 anos...
1: A vacina não tem contraindicação após essa faixa etária, e hoje ela está indicada e também é gratuita para adultos imunossuprimidos no Brasil até 45 anos de idade, porque esses indivíduos têm mais risco da infecção persistente. Mas importante, e esse, isso está bem mostrado num grande estudo que foi publicado, é um estudo do Norte da Europa, que foi o primeiro estudo que mostrou que vacina diminui o câncer do colo do útero, que a resposta vacinal ela é muito melhor nos mais jovens, por dois motivos principais. Primeiro porque nessa faixa etária tem menor chance da criança do adolescente ter sido exposto ao vírus e segundo porque a resposta à vacina à imunogenicidade é melhor em crianças e adolescentes então quando esse grupo de pesquisadores vacinou crianças até 14 anos essa resposta foi melhor de proteção acima essa resposta existe a proteção existe mas ela é gradualmente menor à medida que a idade avança então se alguém quiser vacinar é seguro mas a proteção é menor do que quando crianças.
0: E que argumento você usa quando alguém te pergunta, ah, preciso vacinar meu filho homem? Que as meninas, as pessoas mais informadas, sabem que há necessidade grande. E por que precisa vacinar os meninos também?
1: A infecção do HPV é a infecção sexualmente transmissível mais comum da humanidade, não só em mulheres, em homens e mulheres. A gente está falando aqui, esse podcast hoje é sobre câncer do colo do útero, mas a gente acabou de citar que também o homem está em risco no câncer de pênis, no câncer do ânus, no câncer da garganta, então a vacinação do menino o protege e, muito importante, ele é um vetor, ele circula o vírus na mulher. Uma vez eu tive a oportunidade de assistir uma belíssima aula com o ganhador do prêmio Nobel, Tzu que descreveu a associação do HPV e do câncer do colo do útero e ele defendeu que se tivesse que vacinar homem ou mulher, ele vacinaria só os homens, se ele tivesse que escolher. Mas a vacinação de meninos e meninas potencializa o controle e leva também à proteção do menino, do homem, do adulto, do jovem.
0: Eu lembro que quando começou a vacinação pelo SUS, umas meninas passaram mal com a vacina, etc., e isso depois ficou comprovado que não tinha absolutamente nada a ver com a vacinação. A vacina é segura mesmo, Angélica?
1: Essa questão das meninas, houve um caso na Bolívia e também aqui no Brasil, no estado do Acre. No Brasil foi acompanhado de perto pela USP, os pesquisadores da USP. Nenhuma menina tem sequela nenhuma desses eventos. Existem reações quando adolescentes são vacinados em grupo, porque é uma reação psicológica, de ansiedade, mas não há nenhuma sequela neurológica. Acho que a resposta melhor que a gente pode dar para essa pergunta, doutor Draus, é que neste momento, mais de 300 milhões de doses da vacina HPV, já foram distribuídas no mundo. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, controla isso de perto e nos garante no seu site. A vacinação HPV é segura, então a gente tem o respaldo da, da OMS e a gente tem acompanhamento de perto desses casos que foram reportados e não há sequela com essa vacina nesses casos específicos que a mídia reportou de maneira perigosa.
0: Você pega mulheres e homens que não foram vacinados, pega as meninas, os pais não vacinaram por alguma razão. Quando você acompanha essas meninas no decorrer da vida, há algumas que correm risco mais alto de desenvolver esse tipo de câncer? Quer dizer, quais são os fatores de risco?
1: Bom, então, o principal fator de risco para câncer do colo, do útero, é imunossupressão. Por exemplo pacientes que usam remédios como remédios oncológicos, que vão reduzir a defesa, pacientes que têm a síndrome da imunodeficiência adquirida, a AIDS, são pacientes com maior risco, pacientes que usam corticoides, por causas de reumatologia, outras causas. A gente já falou também do tabagismo, do anticoncepcional, múltiplos parceiros é um fator de risco, mas eu acho que a gente tem que entender que essa é uma doença que pode acometer qualquer uma de nós. E é mais frequente em não imunossuprimidas do que em imunossuprimidas. Então, o rastreamento é para todas e países que levaram a sério o rastreamento de Papa Nicolau, que é o que a gente tem no Brasil, na rede pública, diminuíram significativamente, controlaram a doença. Então, é uma técnica barata, no Brasil, gratuita, nos postos, e a gente precisa, independente de risco, realizar essa técnica para a gente eliminar a doença.
0: E a que sintomas as mulheres devem estar atentas, que podem ser sintomas do início ou da evolução de um câncer de colo de útero?
1: O câncer do colo do útero, então como o senhor trouxe no início, a pera, né, o colo do útero, ele é esterilizado, ele sai na vagina. Então ele costuma dar sinais e sintomas. Importante, aquela lesão pré-cancerosa que a gente quer diagnosticar não dá sinal e sintoma, por isso prevenção é importante. Mas quando o câncer se desenvolveu, corrimentos que não eram presentes e passaram a ser presentes, corrimento com mau cheiro sangramento, dor na relação sexual e na doença mais avançada, sinais e sintomas que aparecem com a metástase. Por exemplo, metástase no fígado, emagrecimento, metástase nos ossos, dores, metástase no pulmão, falta de ar, mas a gente não quer que chegue aí, a gente quer rastrear para isso não acontecer.
0: E o diagnóstico, como é feito?
1: O diagnóstico, como todo câncer, diante da suspeição, ele é feito com uma biópsia. E como o colo do útero está aberto, né? é só fazer o exame vaginal, é possível, então, com o exame ginecológico, coletar uma amostra do colo do útero, e isso vai para análise, e aí que é feito o diagnóstico. E se confirmado, a paciente vai ser submetida a exames de imagem para avaliar a extensão dessa doença, classificar naqueles três grupinhos que a gente trouxe, e propor o tratamento para a paciente.
0: E esse tratamento? Vamos lá, vamos dividir nessas três fases que você colocou muito bem. Fase mais inicial, tumor ainda não invade tecidos vizinhos e penetra um pouco só no colo do útero.
1: Doença inicial. Tratamento cirúrgico, é uma cirurgia oncológica. Idealmente deve ser feito num hospital, um CACOM, um NACOM, um hospital de complexidade para tratamento do câncer, porque não é a retirada simples do útero. Tira-se o útero, esses fixadores, que são os parâmetros. São retirados linfonodos, que são línguas. Então, uma cirurgia oncológica do útero. O útero é retirado. Em mulheres com desejo de preservação de fertilidade, quando a doença é muito pequena, abaixo de 2 centímetros, é possível ser considerada uma cirurgia preservadora de fertilidade em que é tirado o colo do útero, é feito um cone ou uma traquelectomia, avaliam-se os linfonodos e se eles estão livres, preserva-se o corpo do útero para uma futura gestação. Isso em casos muito selecionados de pacientes jovens e com doença muito inicial. Esse é o grupão inicial. Grupo 2. Doença localmente avançada, doença comprometeu os fixadores. Essa cirurgia seria muito grande, com muita morbidade. A paciente deve então ser submetida a um tratamento de radioterapia, combinado a uma quimioterapia antiga e eficaz, que chama cisplatina. É feito toda semana, durante toda a radioterapia. A radioterapia é um tratamento que faz uma irradiação externa e tem uma segunda fase que as pacientes precisam, que é a radioterapia intravaginal, chamada bracterapia, que é feita por quatro sessões, etapa fundamental para a cura das pacientes com a doença localmente avançada. E diferente do que a maioria das pessoas pensa, mesmo sem cirurgia, essa doença é curável com radioterapia e essa medicação cisplatina na maioria dos casos. Terceiro grupo, doença avançada, metastática, essas pacientes devem ser tratadas com medicamentos, tratamento que a gente chama de sistêmico. A base é a quimioterapia. Hoje teve avanços, essas pacientes podem também receber antiangiogênicos, imunoterapia também, junto com a quimio e com essa medicação antiangiogênica, potencializa a chance do controle da doença. Nesse estágio, a chance de cura é muito pequena.
0: Você falou do impacto do uso da pílula anticoncepcional. Toda mulher que toma pílula anticoncepcional e são milhões de mulheres, não é, tem que se preocupar mais com o câncer de colo. Elas devem fazer controles mais miúde?
1: Não, o controle é o mesmo. Há um pequeno aumento de risco nesse grupo de mulheres, mas a recomendação é idêntica. Realização de Papa Nicolau. Após dois negativos, um a cada três anos. Quem tem recomendação de exame mais a miúde são as pacientes imunossuprimidas. Essas pacientes devem, sim, continuar fazendo o exame anual. Por exemplo, pacientes com diagnóstico de AIDS. Essas pacientes podem ter essa evolução mais acelerada. Quando a gente recomenda o exame a cada três anos, a gente está contando com uma doença indolente. Se o sistema imune funciona menos, essa paciente pode ter um curso de doença mais célere e mais grave.
0: Angélica, desde que eu me formei médico, no século passado ainda, a gente fala em eliminar o câncer de colo uterino, que é uma vergonha o Brasil ainda perder mulheres que aparecem com esses tumores já em fase avançada. Você vê essa possibilidade de acabar com o câncer de colo uterino? Porque é uma vergonha nacional, não é?
1: Isso tem cálculos matemáticos de fazer com as, com as, e ferramentas que o Brasil tem. Tantas vezes a gente fala de incorporação de remédios que a gente não tem. Eu acabei de citar a imunoterapia para o tratamento da doença avançada, que é tão cara. Com as ferramentas que o Brasil tem, a gente pode, sim, eliminar a doença. O Brasil nunca conseguiu uma cobertura adequada de Papa Nicolau e não está conseguindo a cobertura nem de longe da vacina HPV. Tem um cálculo publicado no Lancet há, há três anos, mostrando que, se mantidas as taxas atuais, nós não eliminaremos neste século, não é no século, o senhor está falando no século passado, mas o cálculo para o Brasil é que no século XXI não tem eliminação da doença. Essa doença é uma doença que já se provou passível de eliminação. Erradicar, quer é zerar, não vai acontecer, tem outras causas e o vírus circula. Eliminar como se problema de saúde pública, que é reduzir para menos de 4 por 100 mil, vários países já lograram. Não é possível. E as ferramentas estão aí. A gente terá acréscimo de ferramentas, como o teste HPV-DNA, o Ministério da Saúde deve em breve incorporar, mas mesmo com as existentes, se a gente vacinasse em massa e se a gente fizer Papa Nicolau, em uma década já se vê uma queda significativa da doença, principalmente pelo Papa Nicolau, que dá um efeito mais imediato, porque a vacinação vai pegar quem teria a doença daqui 20 anos, certo? Então, é uma doença passível de eliminação. É uma vergonha a gente estar entre as lideranças mundiais, terceira causa de câncer na mulher brasileira, isso, a gente precisa virar essa página, virar esse século sem essa notícia continuar sendo manchete.
0: Angélica, muito obrigado por todas essas informações. Nós acabamos de conversar com a doutora Angélica Nogueira, que é coordenadora do Comitê de Tumores Ginecológicos da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, a SBOC. No nosso portal, você encontra mais de 100 episódios do Dráuzio Cast sobre os mais variados temas. Conheça também os nossos outros podcasts, Por Que Dói? Saúde Sem Tabu? e outras histórias. Todos estão disponíveis nos principais agregadores e no YouTube. Muito obrigado, Angélica.
1: Eu agradeço a atenção de todos esse tema tão relevante e a oportunidade, doutor Drauzio. Um grande abraço.
0: Outro para você.